0: 这个系列我们要谈的主题是成为见证，就是我自己成为这样的见证。我们来到最后一个这样的系列的主日，我们谈要谈出活出基督的见证。我们怎么活出基督的见证？能不能用什么样的方式把基督的见证的样式能够真正被活出来？我特别挑选了这个主题经文，这个经文非常特别。各位，这句话是耶稣说的，而且你知道吗？这是耶稣升天前最后的一句话，他跟使徒们最后讲的一句话。如果，你想想看，如果有一个人有一个好朋友正要离开我们，我们通常会有很多话要告诉他。耶稣在在十字架受难之后，他其实，在世上又他复活了有四十天的时间，跟门徒有很多的聚集，谈了很多很多事情。但是他在升天之前最后的一句话。一个人通常把最重要的一句话放到最后面，这就是他说的话。他说：“圣灵降临在你们身上，你们要就要耶在，你们就要得着能力，而且在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。”这个经文很特别，我们今天好好细细的来看一下这个经文。首先，我们先必须对付地理上面的问题：什么是耶路撒冷？什么是犹太全地？你现在看到的这个地图是以色列地的地图。上面那个小小的湖是加利利湖，下面的是死海，啊，中间连的是约旦河，这是以色列地所在的这样的地方。耶路撒冷在这里，耶路撒冷是一个城市，是一个城市。那当他谈到犹太犹大地区的话，犹大地区指的是耶路撒冷所在的这个地方的一个地区。另外一个很特别的地名是啊，撒玛利亚，撒玛利亚在它的北方。我们等一下来特别谈到他一下，我们把这个主厅堂谈完，所以对其他除了这些地方之外的地方，我们太多了，把它定义成为这是地极，也是我们人可以去到最远这样的一个地方。圣经里面，我是耶稣特别谈到在这三个地方做见证：耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚。那我先告诉各位一个很重要的概念：撒玛利亚和犹太人是一个互相敌对的地区。他们是世仇，有时候仇恨，特别世仇这种东西，你很难解释清楚。孩子们从小到大成长起来的时候，如果你在一个群体里面，你也许有过这种经验，你加入这个群体，你就会继承这个群体的仇恨。如果这些人本来就是仇视另外一方的人，我只要加入了，我就仇视他们。所以他们一直以来活在历史的渊渊渊源当中，有很多部分他们是彼此仇视、彼此对待。他们事实上都是以色以色列这个国家，我们知道他曾经分裂成南国跟北国。事实上，撒玛利亚就是原本的以色列北国的那些遗族。南国有大的人民，他们各有他们都信奉耶和华，他们各有各的圣殿。但是北国就是原本现在在撒玛利亚这样的地方，他因为有很多外族的东西入侵，他们在基利山上一样也建立一个耶和华的圣殿。但是因为他们被很多的民族混杂起来，他们的圣殿里面甚至还放了其他的神的样的的像在里面，这对犹太人来说这是极不能忍受的这样的事情，所以他们在这边有一个历史这样的渊源，尽可能不要互相来往。耶稣的家是在这里，拿撒勒。他在加利利湖旁边，这是加利利湖的地方。所以，加利利湖的这些犹太，在加利利地区的犹太人，如果要到耶路撒冷去，最简单的距离就是直线往下走。但是，通常他们不会走这条路，他们宁可跨过约旦河，从约旦河的那一边走。为什么要绕过撒玛利亚，从那边再绕回来？状况就是如此。但是，很特别的，耶稣就是在这样的情形、这样的地理位置、这样的文化背景下面，特别嘱咐门徒：你们要去，在耶路撒冷，在犹太全地，要在撒玛利亚，直到地极，做我的见证。他不就提起来这样的概念？所以，对我们而言，我觉得我们今天好好来思考这样的问题。也许在我们生命当中，当然我们都有我们的耶路撒冷，我们有我们的犹太全地，我不晓得你有没有你的撒玛利亚。我不晓得你的地基会在哪里。我们来想一想这些事情，我们怎么真正建造在我们生命里面？从这个经文当中，我能不能一开始，我给大家两个关键字。第一个，在这个经文里面的第一个关键字是，你们要做我的见证。耶稣讲这个话的时候，我觉得他不只是一个命令，他也是一个呼召，一个宣告，更是一个预言。事实上，这件事情就按着耶稣所提的这件事情发生了。耶稣说：“你们要在这些地方做我的见证。”说：“我能不能今天我们在传讲成为见证这样的一个主题的时候，我们能不能专注在这件事情上？从初代的使徒身上，我们来学习我们要如何活出基督的见证。从那个时候那些人面前，我怎么活出有关基督这样的见证？”事实上。那是一段人类历史有史以来最特别的一个时段，一个时间。我想，请你知道一下，我们刚刚读的这个主题经文的真正的的重要性。我的领受是这样：耶稣是亘古长存的，也是耶稣本来在这个世界创造以前，耶稣就存在。的。圣经里面特别，甚至是这样提起来，这个世界其实是为了耶稣创创造的，这是为他造的，也是借着他造的。既然这是一个亘古长存的神。他选择在人类的历史里面的某一个时间点来到这个当中，成就一个非常伟大、特别的救赎的计划。所以他来死在十字架上，然后复活。接下来，他花了四十天的时间，告诉他的门徒、认识他的这些百姓们，告诉他他存在的意义跟目的，和他复活的计划。所以，我们会有这本圣经可以读。就是、因为如此，但他弹完之后，他就飞，他就在回到被一朵云彩接到天上去了。但接到天上去的那段时间的的同时，他告诉这些门徒们：“你们要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚做我的见证。”所以这段时间是一个很特别的时候。门徒们经过这段时间之后，他们变化非常的大。我们要谈彼得的故事。在谈彼得的故事之前，我能不能请你先填上我们今天的第一个标题？在逼迫中坚持持守基督的主权，即便在逼迫当中坚持持守基督的主权。我刚跟各位解释过了，这一段时间是一个非常特别的时间，人们在这里发生了极大的变化。彼得就是一个很典型的例子。彼得以前面对逼迫的时候，我们常常领受到彼得的图像。我刚刚开始读圣经，刚刚认识耶稣的时候，我认认识的彼得，我总想到彼得，我总只想到他的三次不认主。我其实这是对彼得很不公平的地方。在此之前，彼得也许曾经三次不认主，但是从圣从刚才谈谈到的那个耶稣的那个预言、那个命令之后，说你们要在你们要做我我的见证以后，彼得从此判若两人。彼得不，他面对坚面对逼迫的时候，那时候一样，逼迫耶稣的法利赛人跟撒都该人，还是在那个时候继续逼迫这些门徒。但是彼得那时候从那时候展现起来胆量跟那时候的见识完全不同。你知道彼得到后来非常荣耀，彼得施行很多的医治。很多人都甚至把知道彼得会从这里经过，都在家里面把他们家的病人拉出来放在路旁边，希望彼得走过去的时候，他的影子如果照在这个人身上，那个人就会好了。彼得那个时候是如此如此让人信服、信靠的。使徒行传一开始的时候，从一个故事拉开序幕。彼得来到美圣殿里面，在美门当中有一个人，有一个乞丐，这个乞丐是天生瘸腿的。就他生下来就是残疾的人，他已经四十几岁了，所以看得出来，他常常在美门在圣殿里面在那里乞讨。大部分的人都认识他，这是一个很特别的事件。彼得走到那个人面前去，彼得看着他那个乞丐，看到彼得来，就是希望彼得能不能施舍一点金钱给他。彼得这样说：“彼得说金和银我都没有，我把我有的给你。”那就是我要奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走，一把啪把,把他拉起来。你知道这个神迹其实很特别，很特别。那是一个人们聚集的地方，这是一个大家从小看到乍，就是的乞丐。这个乞丐是个老乞丐，已经四十几岁了，每个人都认识他，知道他从来不会走路。那个人刚站起来，吓一大跳。你可以想象吗？一个从来没有走路过的人站起来，他会怎么做？他会不会开始走？他开始跳，他发现他的脚有力气，他开始跳跳，看起来就这样跑。他拉着彼得一直在跳，谢谢你，谢谢你，医治我，我竟然脚好了。大家为了这个事情，你看到这是一个很轰动的事件，在圣殿很多人的地方，大家开始围聚集过来，看着彼得，哇，你怎么那么厉害？彼得真是就是把这些荣耀放在彼得的身上。彼得做一件很特别的事情，各位，这是。彼得在众人面前说：“你们以为是我医好他的吗？不要误会了，耶稣的名在这里要得到荣耀，是因为耶稣，我说我拿撒勒人耶稣的名，他才真正被医治起来。”彼得的传讲是这样。彼得在使徒行传的前半段，他有很多的这种讲道，非常精彩。有空我很真的很鼓励你，如果有机会我去看一下彼得的这些讲道，他专注在这件事情上，他从来把把荣耀放在自己身上。他告诉人们，彼得告诉人们。这件事情，基督在这里面真正的意义。所以彼得说：“我们因这不在你的周报上，但是我特别列起来。我从他的讲道里面揭露两句话出来。我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这个人见状了。指的就是这个乞丐。正是他所赐的信心，叫这人在你们面众人面前全然好了。他把荣耀归在上帝的面前，这叫做为主做见证。耶稣的宣告就是如此。”你们要在耶路撒冷做我的见证，然后彼得讲了一句非常重要的话，这句话在使徒行传的四章十二节。如果你看得到，我能不能邀请你跟我读这句非常、非常、非常不得了的话，好吗？我们一起来读。进，除他以外，别无拯救。世下的别的名，我们可以靠着得救。彼得在宣告耶稣到底是谁？所以这句话带着极大的力量。那时候，信那时候在圣殿当中信主的人就很多。我看到一支神迹骑士，看到这很不容易的事情，大家都追就就跟着信主受洗了。但是这句话让彼得遭受迫害。各位知道，在圣殿当中真正掌权的人是杀都该人，也就是祭司这一群人。现在彼得在这里传讲的耶稣，就是这批人把他害了的，就是这批人把他钉在十字架上。所以这些人听到他们在这里传讲比传讲耶稣，很生气，就把彼得他们立刻做这件事情，把彼得抓起来，告诉彼得严严的警告他，恐吓他，不准再讲，再讲要把你抓起来。因为他看起来彼得本来就是一个市井小民，所以他没打算关他。第一次把他抓起来，就是严严警告他，就把他放走了。我现在要讲彼得的故事，我很喜欢彼得的地方在这里，彼得被恐吓，被警告。被逼迫，彼得回家的第一件事情，当然就是祷告。如果是你跟我是我也是一样开始祷告，但是彼得怎么祷告的？我会跟主祷告，主啊，请你，请你把那个人从我生命里面拿开，主啊，请你帮我逼迫，从我里面救开，主啊，请你帮助我，让那些人受到该有的审判。这是我会做的祷告，求主保护我。彼得祷告很特别，彼得祷告说。他们恐吓我，现在求主检查主，你看见这件事情，一面要叫你的仆人，就是叫彼得，大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病。彼得的祷告很特别，彼得没有求神挪开他的困难，彼得求神给他足够的勇气面对这个困难。他就是因为传讲这件事情开始被恐吓的，求你给我能力传讲你的话语。这是彼得变得很不一样的地方。如果你知道彼得曾经在这件事情之前彼得所做的事，你会发现其实彼得是一个蛮害怕、蛮胆小的人。但是这个时候他的祷告完全不同，为什么？这就是我今天要告诉你为什么我刚刚我们读的那个主题经文如此伟大的原因。我觉得那个主题经文改变彼得了。彼得后来因为真的让船长被抓起来了，整整被逮捕了。被逮捕之后，他就被带到工会里面来。圣经里面是这样描述的：他跟大祭司有一段这样的对话。他被带到了，就把他叫到使徒站在工会面前。大祭司就问他：大祭司问的话，我能不能请你跟我一起来读这个经文，好不好？来，我们不是严严的。是彼得，彼得，我觉得后来变成很可爱的彼得的原因在这里。你要先知道一件事情：第一个，彼得现在很有胆量。彼得看到耶稣死而复活，看到耶稣给他样的彼得身上是带着能力的。这些本来压榨他、恐吓他的人，彼得其实并不怕他们。这是彼得身上的第一件事情，他不害怕。第二个事情是，彼得的脾气并不是很好的脾气。你知道吗？就在这件事情发生大概一个月前。就是犹大卖耶稣的那个晚上，耶稣带着彼得他们在克西马尼园在那里祷告，所以那个大祭司的仆人他们过来捉拿耶稣，在那个场景里面，他们门徒们都配着刀，第一个把刀拔出来的人是谁？彼得。唯一一个挥刀的人是谁？也是彼得。你要弄清楚，你要知道一件事情，彼得不是好相与的人，是彼得其实他的脾气是很烈性的这样的脾气，而且他是很冲撞的。所以，当有人这样子拷问他，先是恐吓他，又这样拷问他的时候，你可以想象彼得会怎么回答吗？彼得会用什么口气回答吗？这是我越来越信赏彼得的地方。我们细细在读《使徒行传》里面的彼得，跟《福音书》里面的彼得差别很大。彼得这样回答，我们一起我们来读这个经文好不好？来，彼得和众使徒回答说：“顺从神，不顺从人是应当。顺从神。”而不顺从人这件事情是应当的，各位，这是彼得说的话。我很压抑。彼得说这样的话，这句话充满温柔，又充满坚定。你发现了他的语气吗？他并没有攻击任何人，他告诉你我这么做的原因。温柔而坚定，这是彼得在那个时候对着人们这样的回答。在逼迫当中，彼得用这个方式去见成为耶稣基督的见证。除了彼得之外，受逼迫最典型的人，大概就是斯提凡。斯提凡是第一个为主殉道的人。斯提凡最常谈的概念，就是他在传讲耶稣的时候，他那个会谈到这样的事情：至高者并不住在人手所住的地方。这是让耶和华说的话，也就是神，我是创造宇宙万有的神，我不会住在你为我造的房子里面的。所以耶和华特别大，告诉他们：不要为我刻什么偶像，我是不会在那上面的。如果你了解神的本质是什么，你就知道我是不会被这样子限制的。这是实体版常常这样谈的论述。我们靠着诚意的，并不是靠着律法诚意，我们是靠着耶稣基督的保险诚意。但是你知道那时候的法利赛人刻意找找了法条，刻意找了一些方式来陷害他。下面是他们陷害的原因：他们说这个人说话不住的增建圣所，不住的召见圣所和律法。这个人刻意在做这样的事情，所以斯蒂凡因为这件事情，最夸张的事情是，人们因为他召见圣所和召见摩西的律法，判他死罪，而且这个死是很残酷的死，被石头打死的那种死刑。斯蒂凡是受到最大逼迫的人。我要带你看一下斯蒂凡死前最后的两句话，我们一起来了解到底。使徒们在面对逼迫的时候，他们用什么心态来面对这样的逼迫呢？斯蒂凡死前的时候讲了两句话，第一句话是这个，我们一起来读来。他们正用石头打他的时候，斯蒂凡呼吁主说：“求主耶稣接收我的灵魂。”斯蒂凡至死没有失去信仰的坚贞，至死忠心于他的信仰，这是斯蒂凡很重要的一个表征。当然，斯蒂凡在被执行死刑之前，神很恩待他。一件事情是，神打开天，所以天开了。斯蒂凡看见天上的荣耀了。斯蒂凡先第一件事情，求主耶稣接收我的灵魂。让人讶异的是他的第二句话：如果我被冤枉，如果我被冤屈而受害，我怎么看待那些逼迫我的人、害我的人？斯蒂凡竟然为他们祷告。我们来读这个经文好不好？来。又跪下，大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们。”说了这话，就睡了。扫罗也喜悦他的被害。斯提凡竟然为这些人祷告。这些人正是拿石头丢他的人，正是逼迫他的人。如果你印象深刻的话，这是耶稣做的事情。耶稣在十字架上，冰丁在那里分他的衣服，在那里嘲笑他。耶稣也为这些人祷告。耶稣说：“父啊，赦免他们。”他们所做的，他们不知道。弟兄姐妹们，这叫做成为耶稣的见证，成为基督的见证，为逼迫你的人祷告。这是我们身上带着很重要的这样的能力，好不好？我们从尸体版的的角色，从彼得里面，我们在今天我们可以做的这样的应用。我们很重要，做这个应用是第一个。当我们选择要选择，我们要选择有立场的时候。当你需要做选择立场的时候，求主帮助我们。我们要顺从神，而不是取悦人。我照着神在我身上的旨意做出决定，选择我该有的立场，而不是因为人的关系。我知道我们当中很多弟兄姐妹正在这样做。我们最近在推行爱家的公投，有很多爱在谈这样的公投的时候，当然很多人认同，感谢主。但是有很多不认同的人，有很多可能不了解，把教会把教会当成是古老啦、守旧啦、霸权这样的方式贴标签在教会身上的人，我们难免碰到这样的情况。但是求主帮助我们一个很重要的意念：，我们不是要取悦人，我们要顺从的是神。这是如果我们一定要做出立场的时候，一定会碰到这样碰到这样的问题。我们人生生命当中一定有很多情况，我们需要做这样的选择。但是。做这样选择，难免就会碰到跟人们针锋相对的时候。我昨天在为这些青年们祷告的时候，这些青年们有这种领受。现在因为工头的事情，所以他们彼此有很多话语上面的这种伤，跟同学之间或者跟朋友之间有很多话语上面这样的伤害。求主帮助我们，祝福我们有温柔而坚定的态度，而不是咄咄逼人的气势。这是我们现在我们要从使徒身上学到很重要的事情：赢得气势、赢得争辩，并不会让你真正赢得结果。你一定跟我一样有有类似这样的经验。有很多时候，你赢得了你的话语，可是你输掉了你的关系。我发现人们在吵架的时候，我们通常跟吵架原因不重要，吵架的原因其实变成次要的事情。真正被伤害的是彼此的对待的态度。求主帮助我们，你身上带着为主做见证的能力，你需要这样的能力帮助我们。求主祝福我们，帮助我们拥有温柔而坚定的态度。我们在面对逼迫的时候，求主帮助我们，帮助赦免他。主啊，你赦免他，帮助我们更爱他，而不是要报复他。帮助我们爱他，而不是报复他。我最近从其实这一两年来，我从来没有碰到过。教会这么被敌视的，我指的是在台湾教会，台湾更不要在其他的地方。其实教会一在被逼迫，有些逼迫真的大，非常的强大。我碰到的逼迫是这样，在网络上有很多的言论、言辞起来，他把教会说成这是一个古老的，这是一个霸权的教会，是一个一个宗教的的的的,的,的场所，有很多东西的标签贴在我们身上。我以前看到这样事情，我就很希望跟他辩论一番，我要告诉他你不了解，我告诉你真理是怎么。现在我觉得，对不起，我在写这些东西的时候，我难免他怎么霸凌我，我通常就会用很酸的方式霸凌回去。我的本质会是如此，我想要这么做。我们很容易被别人逼迫我们的时候，我们很容易想要报复回去。求助给我们这个力量。我现在看到这样的我言辞，或看到这样的言语，我会更清楚知道神要我更爱这些人，这些人更需要我关爱他们，这才是。做主的见证最重要的样式跟这样的做法。第二个标题，在矛盾中传扬，坚持传扬基督的爱跟饶恕，这是使徒里面在那个时代非常重要的一个特质。这也是我觉得我们人跟人之间的互动非常典型的样式，就是我们难免之间会有摩擦，我们难免难免会有你不上相信我，或是你不能接纳我，或是我不能接纳你这样的问题。《使徒行传》有一个人，这个角色是我最喜欢的角色，《使徒行传》里面的角色，他是塞普鲁斯人，他的名字叫约瑟，但是门徒们通常叫他巴拿巴。巴拿巴是他的外号。巴拿巴翻译出来就是“劝慰者”，意思是他是特别宽厚，能够容忍人的人；特别宽厚，能够包容人的人；特别宽厚，能够协调、能够接纳人的人；能够成全的人，这是巴拿巴。巴拿巴在那个时候发挥他很重要的这个角色功能。我们都知道，使徒彼得啊，对，使徒保罗是的工作非常的成功。我们知道，还有曾建立了很多的事工，保罗也带领了很多的教会。我们发现，保罗在新约时代是一个非常重要的角色。但是在使徒行传的故事里面，也许透露我们一个很特别的讯息：如果没有巴拿巴，也许就不会有保罗。如果没有巴拉巴，也许就不会有保罗。为什么？我们刚才在读施提反的故事的时候，我们看到了保罗也在那个当中。保罗其实参与在很多逼迫基督徒、杀害基督徒的这个事件事件里面。所以，一旦保罗信主之后，其实很多人很怀疑他是不是真的信主，他有没有可能是一种反间计，然后进来要敌对我们了。所以，当保罗来到教会的时候，人们不敢接纳他。我们来看《使徒行传》里面这方面的这样记载嘛，就是扫那时候保罗的名字，他是前面之前他叫扫罗哈、哦、扫，我们一起读这个经文来，扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交，他们却都怕他，不信他是门徒，这是很自然而然的方式。但是谁出现了？我们来看看，来唯有巴拿巴接待他，怎么看见主？都诉说出来，于是扫罗在耶路撒冷和门徒出入往来，这是很特别的事情。各位，第一个接纳他的是谁？巴拿巴,巴。巴,巴,巴拿巴很宝贵的事情，不是接纳保罗。巴拿巴很宝贵的事情是帮助别人也接纳保罗。你知道这是两个不同等级的事情吗？我接纳你是一回事，我也帮助别人来接纳你是另外一回事。这是耶稣教导的，叫做。使人和睦的人有福了，他要成为神的儿子。各位，我们身上带着这样的见证的能力，我们帮助人们彼此可以和好，不只是我接纳你，我帮助人们可以接纳你。保罗从此可以开始进到教会里面来，在教会里面开始当服事，否则保罗一直被拒于门外。不止如此，巴拉巴在后来。耶路撒冷的教会开始去建造，在他的耶路撒冷北方有一个城镇叫安提亚，它是叙利亚的首都，距离大概有两百多公里的路程。他们开始在那里也开始建立教会。安提亚那个教会很特别，外邦人开始在那里也开始信主的。耶路撒冷主要都是犹太犹太人，安提亚就是在叙利亚的境内，就开始除了犹太人之外，有很多其他人开始进来这个教会。这个教会后来非常发达，非常扩展的很快。所以使徒们就决定要派一个人到那个地方去做管理，去做那个地方的主任，也许是主任牧师这样的角色。使徒们派的就是巴拉巴。他在派巴拉巴去的时候，巴拉巴是一个劝慰子，因为保罗这个时候正因为被罗马对不对不起被犹太人追杀，保罗躲到他家家乡叫大树去了。保罗赋闲在家，你可以想象吗？保罗是一个拥有十八般武艺的人。他有很多的恩赐的人，但是没有合场可以给他。保罗没有地方可以做服事。巴拉巴知道这件事情，所以巴拉巴他刚,刚开始到安提阿教会去的时候，巴拉巴第一件事情就是去找保罗，把保罗带出来一起服侍，这是我很佩服巴拉巴的地方。我们来读一下经文是怎么描述的。来，这巴拉巴原是好人，被圣灵充满，有大有信心，于是有许多人归服了主。他要往大树去找扫罗，找着了。就带他到安提阿去，他们足有一年的功夫和教会一同聚集，教训了许多人，门徒称为基督徒是从安提阿起手的。所以巴拿巴很特别，他就把保罗招呼招出来。我其实很很佩服巴拿巴的地方，我真正最喜欢他的地方在这里。使徒棒使徒行传的前半部，你知道提到巴拿巴，巴拿巴是一个 leader， 他是带着保罗，保罗是跟在他旁边的人。如果你放在在使徒行传的后半段，变成保罗成为利者，巴拿巴甘之如饴，这才叫做带领者，这才是成全者。你担不担心你带的人比你还强？你对你带的人比你强有没有安全感？巴拿巴在展现这件事情，其实这也是耶稣做的事。耶稣曾经跟门徒这样说：“你们做的比我做的。”还要更大，你们要做的事情比我做的更大。一个对的带领者，一个拥有耶稣基督见证的带领者，他会成全人们。我希望你比我更强。巴拉巴就做到这样的事情，所以他能把保罗成全起来。保罗可以有那么多的事工，我觉得巴拉巴功不可没。这是巴拉巴。巴拉巴除了成全保罗之外，巴拉巴还成全另外一个很特别的人，叫马可、约翰、马可。他们巴拉巴跟保罗一起第一次宣教旅行的时候，是带着约翰马可一起走的。约翰马可那时候是个年轻人啊，是一个小孩，所以他跟着保罗他们一起来服侍的时候，圣经里面有一个这样的记载：保罗跟他的同仁从这个地方开船的时候，就是庞菲利亚的庞的别家，然后约翰就离开他们。这约翰是约翰马可啊，约翰马可就离开他们。这里没有谈到为什么约翰马可离开，离开的原因是什么。但是我们可以猜得出来，这个离开比较有点像离弃、逃跑的意思。本来你在服侍的团队里面，突然跑回去了啊？不然为什么？为什么这样猜测？因为保罗对这件事情耿耿于怀，保罗很生气。所以当巴拉巴跟保罗在预计开始另外一次、另外一次的宣教旅行，就是第二次的宣教旅行的时候，经文是这样说的：我们一起读好吗？来，过了一些日子，保罗对巴拉巴说。我们可以回到从前宣传主道的各程，看望弟兄姐妹们境况如何。巴拉巴有意带称呼马可的约翰去。巴拉巴只是希望，虽然他上次逃跑了，我们这次要去的时候，既然他愿意，我们带着他一起走好不好？巴拉巴是这样的人，巴拉巴永远不看他过去是谁，巴拉巴看的是他未来可能是谁。他的眼光曾经这样看过保罗，现在他的眼光这样来看马可。但是很可惜的事情是，保罗不肯。我们继续读好不好？来，但保罗，这是保罗的坚持。我不晓得保罗为什么要做这样的坚持，但是我知道神不是用神用的人，不是每个人都是完美的人。保罗也许也有他的脾气，所以巴拉巴在这件事情上跟保罗有起了一点争执。巴拉巴做了一个决定，那保罗，你带着希拉往北方走，我。还是把马可带着，我要训练马可，我要给马可服侍的机会，所以他带着马可往西边走，先往塞浦路斯去。各位，你知道这个马可是谁吗？这个马可就是写马可福音的马可。他前面跌倒了，前面可能逃跑了，巴拿巴挽回他回来，所以从此马可开始被兼顾起来。马可先成为彼得的助手。所以帮助彼得有很多的事工，一直到保罗晚期的时候，保罗也说过，马可对我传福音的事情大有帮助。所以马可那时候也帮助保罗。马可相对的是比较年轻的，但是他需要一个第二次的机会，他需要第二次，前面可能搞砸过一次，这次他需要第二次的机会。耶稣总是给我们第二次机会，不是吗？巴拉巴在展现这个非常重要的事情，弟兄姐妹，我们要学会这样的事。第三个。我要带大家看一个特别的故事，这个故事跟民族的仇恨有关系的。还记得这张图，我们刚开始的时候谈到撒玛利亚跟犹太之间的仇恨吗？你还记得耶稣他们每次要到犹太要要到耶路撒冷去的时候，都要刻意绕道吗？在耶稣后来服侍的晚期的时候，有一次他特别赶着要到耶路撒冷去，所以他决定那时候他人在加利利，他就决定直接从加利利。穿过撒玛利亚往耶路撒冷去，啊，很少走这条路。那次决定走这条路，果不其然就出事了。我们来看一下，那次发生什么事情？好不好，我们一起来读一下。来，变打发死者，不接待他，因他面向耶路撒冷去。记得我刚刚跟你说过吗？撒玛利亚人也有圣殿，这里就有圣殿，你为什么要去他们的圣殿？是他们心里面的想法。另外一方面来说，这是他们世仇之下的产物，他们继承了彼此的仇恨，所以你要去，我就偏不让你去。所以耶稣的门徒有两个人跟着耶稣同行，有一个人是耶稣门徒里面脾气最可能是最不好的人——约翰，因为耶稣曾经给他一个外号叫做“雷子”，给他一个雷子。你知道雷子这时候说什么话吗？很有意思，我们来读一下好不好？来，他的门徒雅各、约翰。看见了就说：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来，烧灭他们吗？就像当初以利亚所做的，像以利亚做的，可不可以？主耶稣，你给我这样的能力？你们搞不清楚现在来的这个人是谁？这时候，约翰很清楚耶稣的身份是谁，弥赛亚。他看到这些这些撒玛利亚人竟然挡住弥赛亚如果没有接到，他，不让他过去，他很生气，而且他也觉得神一定可以给他这样的权柄，刚好他可以报仇。”能不能天上降火下来？当然，耶稣责备他们，耶稣骂了他们一下，然后告诉他们：“我来是来救人的，我不是来杀人的。”他不让我们走，我们从另外一个地方走。他们就一旦绕到旁边的东西走过去。我特别找到这个经文来列出来，我想告诉你，这个仇恨一直在这些门徒当中。但这是一个多月前的，事，一几个月前的事情。这个事情当中，经过的耶稣刚才讲的我们那个主题经文，你们要在耶路撒呢，犹太全地，你要在撒玛利亚做我的见证，所以福音也传到撒玛利亚去了，是很特别的事情。他们一直彼此为敌的，但是福音真的传到那个地方去，撒玛利亚人既然会相信一个犹太人，犹太人的,的耶稣基督，他们也觉得是很特别的事情。但是福音确实就开始传到撒玛利亚去，很尴尬的一个情形就是。撒玛利亚的教会成立了，撒玛利亚也开始有教会了。耶路撒冷的这几个使徒聚在一起，开始也很头痛了。糟糕，这个真的有点尴尬。那是撒玛利亚，我们要不要去给他祝福？我们本来要把放火、把他烧掉的地方，现在他们既然也有人信耶稣，要不要去帮他祝福？他们当然决定还是我们要派人去帮他祝福。你猜他派谁去？就是当初说要降下火来的约翰，那个雷子再一次出现了。但是我要提醒你，正如彼得一样，前后他们判若两人。原本他们充满仇恨的，现在他们去到那个地方，我们一起读这个经文好不好？来，使徒在耶路撒冷看见撒玛利亚人领受神的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣。所以他们不止去。他们暗守在他们身上为他祷告。各位，我请你看见，我请你知道，这对约翰来说是一件多么不容易的事情。这是多么不容易的事情。所以，我们能从这两个人，巴拉巴跟跟呃约翰身上，我们学会一样的，我们来了解这样的事情，在我们是现在，我们能怎么样去应用这件事情？当我们面对人跟人的摩擦跟孤立的时候，求主帮助我们，不止接纳，我们也帮助别人彼此接纳。这是我们要成为盐，成为调和者，成为一个使人和睦的人重要的事情。弟兄姐妹们，我们要成为见证，这是我们成为见证的方向跟目标。我们不只接纳他，我们要帮助别人可以接纳他，这是我们身上很重要的使命。当我们面对人的失败的时候，就像就像巴拉巴怎么面对保罗的失败，巴拉巴怎么面对马可的失败，我们身上需要带着这个能力。求主帮助我们看见他们未来可能的成功，而不是过去的失败。我们太容易用人们过去的失败来定义这个人。我们很容易在心里面，也许我们不贴在他身上，我们很容易在心里面贴上这样的标签。我们就不再让他在这里面事情真正成为这种帮助者，或者这种成为呃服侍的人。各位，我们需要这样的眼光——巴拿巴的眼光，看见这样的事情。这正是耶稣的眼光。耶稣也曾经这样子带领彼得过，巴拉巴再一次做这样的见证。弟弟兄姐妹们，你我都可以做这样的见证，求助帮助我们，给我们这样的能力。第三个是，当我们带领门徒的时候，主耶稣请他帮助我们，我们有能力成全他们，而不是打压他们。我们能够像巴拉巴一样有安全感，成全一个更强的保罗起来。愿神祝福我，我带领的人比我还强。我常常提醒自己，提醒我的弟兄姐妹们：，如果你够强，你就要带出比你更强的人，那才是真正的强。巴拉巴很强，他带出保罗，求主帮助我们有这样的胸怀，也有这样的雅量。第四个是，当我们面对族群的仇恨的时候，我觉得我们很容易陷到这种圈套里面来。特别现在选举快到了，我们在台湾有很多种不同的颜色，或是我们在有不同的这种政党。感觉上，你加入某一种颜色，你好像就会对别的颜色也……你继承了这个能力，继承了那个仇恨下来。求主帮助我们，我们在面对这种族群的仇恨的时候，我们该继承的是耶稣的饶恕、爱跟饶恕，而不是历史的愤怒跟冤仇。让我提醒大家，人们喜欢挑起愤怒、挑起冤仇，是因为他们擅长利用那种力量。愤怒跟冤仇是会产生力量的，但是有史以来，一直从耶稣开始，耶稣最擅长操作的力量是爱的力量、饶恕的力量，这才是真正最伟大的力量。弟兄姐妹们，我们深深要领受这个祝福。我不晓得你会不会有家族上面的、群组上面、族群里面的这种仇视跟敌对。我的爷爷，我的爷爷是被。绑架撕票死掉的，那个时候是国共内战的时候，反正就很复杂，然后那时候也兵荒马乱，没什么，就是没有什么王法可以，法律几乎在那个时候不大存在的。我爷爷是当初当时这样的地主，然后被绑票绑架去的时候，要勒索这些赎金。后来反正结论的做法是，那些人并没有真正受到什么惩罚。有第一次，我第一次跟着我爸爸回去，我爸爸带着我回到老家去的时候，我爸爸告诉我这件事。我爸爸还特别带我到那个人的那个凶手的家前面，告诉我这是他们的家，还告诉我他们的后代是哪些人。但是我爸爸看着我跟我说：“我只是让你知道这件事情，冤冤相报何时了。”摇摇头就走了。我可以感受到他心里面那种难过。可是吗？可是你知道吗？我是读武侠小说长大的，杀父之仇不共戴天。那年我二十几岁，我一直把这个事情放在我里面。我告我告诉自己，有一天我一定要 do something。有一天我一定要让他们，嗯，我想了一些法子，怎么这种做法这样。但是我一直在这个东西放在我里面。但是后来我没有太多的，我没有什么时间回去，我也一直没有办法有什么时间跟他们接触。但是我自己知道。这件事情在我身上，有机会我肯定要告诉我的儿子，这是家族的事情。一直到我信耶稣的时候，如果你参加过伊万，你知道我在说什么？我们参加伊万的时候有一堂课叫“生命清理”课程，“生命清理”的课程，就讲是会告诉你，写下你要饶恕的人。你知道我写谁吗？我不知道他的名字，我写的是杀爷爷的凶手。我决定继承耶稣的爱跟饶恕，不继承从家族来的愤怒和冤仇。所以现在我可以很得释放。我知道那样的力量更伟大。我决定我不只饶恕他们，我还能够爱他们。很可惜我没什么机会可以真正认识那些人。但是我要告诉你，我活在这样的祝福里面，我也成为这样的见证。你身上一样带着这个能力，要成为这个极美好的见证，好不好？接下来。我们来看第三个标题：在意向中坚持拥抱，直到地极的勇气。这是我们生命里面很重要的这样的事情。我们生命里面需要有意向，意向是什么？是从神来的一份感动跟呼召，知道我们生命的目的应该往这个方向而去。圣经里面这么说：民无意向，民就放肆。如果我们没有意向，我们很容易就会过一个荒唐。没有方向的这种生活，那是保罗可能跟我们做的最重要、最明显这样的一个表征。保罗很清楚知道自己要做什么，所以他他写下很多很重要的这样的话语。我们特别挑选这个话语是保罗被抓起来之后，保罗被逮捕他在当时的希律王，就是亚基帕王，他在当时的西律亚基帕,帕王面前，跟亚基帕做了这个宣告。他告诉亚基帕：“我为什么这样做？”我为什么今天这样子过日子？我这么这样活着？他跟亚基帕王做了一个这样的辩解。这个时候注意好，保罗是被抓起来的，他是被关在监牢里面的。我们来读一下保罗怎么说好吗？来，亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的意象。现在大马士革后在耶路撒冷，应当悔改归向神。形事与悔改的心相称，这是保罗一直在做的事情。保罗最后说这句话，因此一起读来。犹太人在店里拿住我，想要杀我。我为了这个意向奔跑。这些人，我一直在做这件事情，可是这些人要杀我。我请你知道一件事，保罗这是保罗的被捕在哪里被捕的？在耶路撒冷被捕的。保罗在进去耶路撒冷之前，先来到该撒利亚，住在腓利的家里面。腓力家里面有几个先知在那里来往，他们看到保罗，就把保罗身上的腰带抽出来，绑在自己的手上，说：“不要到耶路撒冷去，耶路撒冷去你会被绑起来，而且你会被杀害，不要去。”保罗后来去了没？为什么？这是我很想知道的事情，这是，这是让我思考、困扰我很久的事情。我后来发现一个结论。基耶稣基督的信仰，耶稣基督的信念，从来就不是一个趋吉避凶的信念，从来不是。我们会觉得那个地方认为危险，就不要去吧。但是耶稣基督的信仰不是，耶稣自己就是如此。耶稣在进耶路撒冷最后一次进耶路撒冷受死的时候，他至少三次预告这件事情：，说我进耶路撒冷会在那里会在那里死，我在那里会被折磨，人子在那里会失去生命。他很清楚知道耶路撒冷是他埋葬的地方，他很知道耶路撒冷有危险等着他。各位，通常有危险我们会怎么做？我们会逃开，我们会逃开。耶稣没有，耶稣迎向那个地方去。彼得知道在圣殿讲道会被捕、会被抓、会被杀。彼得，我们继续讲到，他凭什么这么做？他从来不是。我要这样说，他们从来不考虑考虑的事情，并不从来不是，呃呃趋吉避凶这样的一个概念。这是基督信仰很特别的一件事情。这也是我一直在思考，为什么他们可以有这种能力？为什么他们愿意这样做？许多的宣教士，包括我们今天可以坐在这里，拜马杰博士很大的祝福。请问你马杰知道到台湾来需要受很大的风险吗？他知道到马台湾来他可能会上吊生命吗？他知道他台湾来可能会被泼粪吗？他知道，他来了没有？这是他们很宝贵的地方。让我们回到这个经文来。使徒们为什么得到这样的能力？为什么他们有有这种勇气？我常这样想，我不敢羡慕他们的遭遇，但是我真的很羡慕他们的勇气。他们真的很有勇气。为什么在这样危险的地方，或者在那些不容易传讲的地方，他们大声的站起来传讲这样的话？密闭在这个经文里面。耶稣在讲这个经文之前，耶稣先告诉他们这件事情，说：“你们不要，因为耶稣那时候在升天。他说：‘我升天之后，你们不要离开这个地方，你们继续留在这里，因为要在这里等候父所应许的圣灵。不多几日，圣灵就要降临在你们身上。’所以我特别把这个经文里面，这是耶稣告诉这些这些门徒们：你们要留在这里等候圣灵。”所以就在没有多少天的日子里面，圣灵真的降临下来，就在五旬节的时候，圣灵降临下来。各位，那是一个历史上非常重要的时刻。从此，基督徒带着一个很特别的能力。我们把这个经文，我能不能再把几个主题、几个关键字再标出来？这个经文的关键字是圣灵、能力、见证。这是这个经文里面很重要的事情，你要在这里看到这个重要的事。这些人，彼得本来是一个胆小的人，后来为什么变成这个样的人？约翰本来是一个劣质劣性的人，问后来为什么可以变成一个温和的人？什么事情让他们拥有这样的能力？保罗为什么可以为了异象奔跑，停不停？然后，即便知道有人要杀他，他继续往前走，因为他们身上带着这个能力，圣灵降临在他们身上，他们会得到这样的能力。耶稣在传讲这个讯息的时候，耶稣在告诉门徒一个很重要的概念：你们要等候，你们专注的地方不是在你们的困难。是的，你们会有困难，但是我要你们专注的事情在圣灵在你们身上的力量。使徒行传一开始的时候，就是圣灵降临的场景。你会看到圣灵降临下来，那是一个特别的时候。各位，历史上。那个时间是一个非常非常独一无二的时间，圣灵从那个时候开始降临到我现在，降临下来，他并没有离去。你要知道一件很重要的事情：耶稣到天上去，他才能够差遣圣灵下来。我们身上现在可以做，你我现在可以坐在这个地方服侍，可以坐在这个地方一起崇拜上帝，一起崇拜，做这样的主日，跟圣灵在我们当中有极大极美好的关系。因为圣灵，我们会信主；因为圣灵，会那些人差派了许多宣教是让我们认识了耶稣。所以，这很重要的一件事情是我们会集中在这些事情上。当圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力了。这是耶稣告诉使徒们的事情，你们要学在这，里你要等候这样的圣灵。所以，这里有一个很重要的事情：这些人为什么有能力？因为他们开始领受圣灵了。领受这个圣灵，在圣。什么叫圣灵充满？为什么这个圣灵会充满在这个人当中？我以前对圣灵充满这个词，我一直觉得它是一个很神秘的，而且是一个很特别的。我在伊万领受圣灵的课程的时候，我曾经身上有一股电流，我曾经觉得身上有些地方就会觉得麻麻的，我觉得那是圣灵圣灵充满的感觉。有时候我会觉得很难过，就是我不常常被圣灵充满。就是大概就一万来次，有有几次特会很特别的时候，我才能够享受圣灵充满。我很羡慕有些人，他们张开手，嘎，就圣灵可以立刻充满我真的很羡慕这样的事情。我最近有一个特别的领受，圣灵充满的意义可能不止那个样子，也许那是圣灵充满真正对我来讲，悟性上、理性上我可以了解的意义是，圣灵充满指的是受圣灵的支配，圣灵支配你的动作。我先这样解释，我不知道你有没有曾经被怒气充满过，有没有？如果怒气充满你，你说的话是怒气决定的，你做的事是怒气决定的，怒气在摆布你，怒气在支配你。我们也曾经被害怕充满过，害怕如果在我们里面，我们说出来的话，我们做的是被害怕充满的，是害怕知识的。所以我要告诉你。受圣灵充满真正的意思是什么？是圣灵在我们身上，在我们里面，对我们拥有支配的能力。圣灵告诉保罗：虽然耶路撒冷你会在那里被捆绑，圣灵说去，我支配你去。保罗就去了。保罗的能力从这里来的，彼得的能力从这里来的。彼得的能力在他把那个人从地上，从那个天生瘸腿人从地上可以拉起来。彼得被圣灵。引导、支配去做的这件事情，这是被圣灵充满的，所以，圣灵充满的意义，真正有果效的地方是，你接受圣灵对你的摆布，你接受圣灵对你的支配，你宣告圣灵在你身上影响力可以显明起来。这对我们来讲是一个挑挑战。我们有时候会被圣灵引充满，我们有时候会被圣灵影响。我能不能提醒你，今天你能够坐在这里聚会，因为圣灵今天早上充满你。带领你、支配你到这个地方，准时坐在这个地方。圣灵充满不是很遥远的事情，圣灵充满参在我们当中。因为使徒行传里面有这句话这样说，我们一起来读一下好不好？来，我们为这事做见证。神赐给顺从之人的圣灵，也为这事做。你跟我身上，如果你跟我一样是一个顺从之人，那个顺从之人身上的圣灵，一样为这个事情做见证。让我提醒你，圣灵充满，就让圣灵支配你。我为了这个讯息，我在想，我我在预备这样的讯息的时候，我觉得神启示这些话给我，我就决定做一个事情。我们在荆棘教会，我开始去收集在荆棘教会里面有没有荆棘教会里面我们开始出去宣教的人，就像我各位知道我现在在高雄宣教对吗？所以我会不会把所有的人把他拉出来？我非常震撼，我其实很激动。这些人，我现在列出来的每一个人，几乎每一个人我都认识。他们都曾经，这些人被派到北区去，在北部建立了北部的惊奇教会。这些人是谁？这些人都跟我一样，曾经坐在下面，我们一起在坐在这里听修哥讲道，一起参加伊万，一起上这些课程，我们一起领受圣灵充满。我后来知道，圣灵充满在我们当中。我们开始接受圣灵的支配，于是这些人开始勇敢地去做这件事情。这些你现在看到的这个名单，宇文哥、李玲姐，他们正在中区开始建立中区的惊奇教会，在南区一样，这些人到了南部去建立了惊奇教会。所以你现在看得到，光光台湾，光是在台湾，也许对我们来讲，这是我们的犹太全地，我们建立了这些这样的教会。我想说的事情是。当初使徒们发生的事情，正发生在这个教会里面。我心里看到这件事情，这些人不但在每个地方建立教会之后，在那个地方呼召很多人起来，全时间的服事上帝。这些是所有各个分堂点他们全时间服事上帝的这些名单。我看了很惊讶，我看了也很震撼。这些人跟我一样，一起在这个地方开始被被神的圣灵带领，被神的圣灵充满。我们常常。我把这件事演讲完。另外，我们的好朋友国杰跟杏子，他们被差派更远的地方，到美国，在美国建立了这样的教会。北美建立的教会，不止他在北美建立教会，他从北美这里，这这对夫妻哈，这对夫妻叫博丰博跟永文，是唯一我不认识的人。但是求主帮助我，可以赶快认识他。即便我不认识他，我很清楚知道他是我的弟兄，是我的姐妹。因为他从那个地方开始拆派起来，到多明尼加也建立了多明尼加的浸信教会。王生跟跟中华姐，我们当中很多人都认识他，对吗？王生跟跟中华姐他们带着这跟这些同工们，现在在柬埔寨建立柬埔寨的浸信教会。他们那天很兴奋的跟我，中华姐很兴奋来跟我说，说：“哎，你知道吗？我跟王生两个人到到那个柬埔寨来以后，我发现我们是这里的人瑞。”柬埔寨的人很少人超过五十岁的可能因为医疗的水准，因为等等这样的原因。但是王生哥跟中华姐他们都是六十几岁的年轻人，所以去到那个地方，他突然变成仁睿，他觉得他有点不大习惯这样子这样做。但是我从他话语里面，我知道这个人被圣灵充满，了，因为圣灵充满支配他，所以他在那个地方做这件特别的这样的事情。我们也看到文成跟静娟。三个礼拜前，他们现在人在越南。三个礼拜前，他们出发去越南。他们的服饰在哪里？将会开始建立吗？还没有。他们去看看，他们能怎么做这件事情？我实在很佩服他们的勇气。他们勇气哪里来的？这是我刚才告诉你的。圣灵在你们身上，你们就必得着能力。我在文成哥跟静娟姐的身上看到，我也在这些人身上看到。惠中、每年政局跟县外，这曾经都是我跟我同一个小组的人。惠中是我的小组长，他们这四个人，他们现在这些人，在遥远的非洲，据说过着幸福快乐的日子。什么人给他勇气？圣灵在他们身上。我想提醒你，看见这样的事情，我们在 N 区有很多的童工，圣灵在他们身上。我们在很遥远的奥克兰，有李牧师在那个地方。圣灵在他身上，他在建造这样美好的作为。我们我看到这个名单，还有我看到这些名单里面的人，我看到这些地理位置，我其实心里很震撼。当初如何充满初代使徒的圣灵，正在充满我们，正在充满这个教会。我至少可以很清楚的告诉你，我自己正在经历这件事情。圣灵在这些人的身上。于是这些人得着能力，可以开始在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚、直道地基做主的见证。如果你问我为什么他们可以做这样的事情，因为他们受圣灵支配，因为他们被圣灵充满。让我提醒你，这是真正能力的源头，不是我们能做什么。圣灵在我们里面带领我们做出这样的事物来。我想提醒你。你不一定全时间一起服侍上帝，像我们这样的做法。可是你一定要被圣灵充满，圣灵可以充满在你里面，你身上带着这个极重要的能力。所以我希望我今天可以成为你很重要的一个祝福的一句话，弄清楚、重新思考“圣灵充满”这句话在你生命里面的意义。圣灵是不是在你里面充满了？我们常常有时候有些事情，我们会被圣灵从摆布。但是我不见得在所有的事情上让圣圣灵完全拥有我，那个叫完全拥有我叫充满。我们总是在很多，譬如担心，譬如害怕会充满我们，譬如忧虑会充满我们，譬如欲望会充满我们。但是求主帮助我们，我们越来越清楚圣灵的声音，我们就会跟着圣灵而行，我们就活出他要我们活出的样子出来。所以今天我花很多的时间来谈这个经文。我们看了几个小小的故事，我们这里面领受一个很重要的结果：圣灵要充满在我们当中，我们就一定会得到能力。我能不能跟邀请你跟我，我们一起再慎重来把这个经文读一次，让这个经文真正进到我里面来，让这个经文里面所带的圣灵的力量也真正进到我们里面来。我们一起来读这个经文好吗？来，但圣灵降你们来，你们身上，你们就必得着能力。并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。我们一起低头来祷告。天父，谢谢你让我们在这里再一次领受这样的能力。主，我也宣告，当初你如何圣灵浇灌在使徒们的身上，今天你也把这样的圣灵浇灌在我们会场当中，我们所有的分堂点，所有的在这个视频正在观看的弟兄姐妹身上。圣灵，请你来，圣灵，请你来进到我们心中来，圣灵，请你来掌权作王在我们的生命里。主啊，我们愿意受你的支配。圣灵，请你帮助我们，让圣灵更多的可以掌权在我们当中。我觉得好像今天的信息特别提醒我，重新思考圣灵充满的意义。我觉得圣灵也在提醒我。要传讲这个信息，要告诉弟兄姐妹们，重新思考被圣灵充满这件事，不是一个很特别困难的事情。耶稣曾经应许我们，信而受喜的人就必领受圣灵。你身上带着圣灵的恩高，你身上已经带着圣灵的力量，只是有时候我们不允许圣灵来充满我们。或是我应该换个说法？我们有时候太容易让别的事情、别的感感觉来充满我们。也许是担忧，也许是恐惧，也许是柴米油盐的需要，它在充满我们，以至于我们活出来的、我们做出来的、我们说出来的，就受那些事情摆布。我觉得神经好像特别在一次的。让我们领受这个极重要的讯息，弟兄姐妹们，让圣灵充满你。弟兄姐妹们，允许圣灵充满你。耶稣，谢谢你，圣灵，请你来。耶稣，你带你带领圣灵进到我们生命当中的每一个层面，祝福我们可以真实被你充满，以至于我们得着这样的能力，能够成为你的见证。我特别有一些话要对刚到教会来的来宾朋友们说。我很恭喜你今天听到这个很特别的讯息。这句话，我们刚刚读的这个主题经文，我们要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极做主的见证。因为这句话，你来到这里；因为这句话，你开始听到耶稣的名字。让我提醒你，你可以拥有这样的能力。这就是这位耶稣所应许我们的。如果你愿意，我要邀请你跟我做这个祷告，让这个能力也真正能够进到你的生命当中来。所以，我要邀请你跟我一句一句这样来祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你，谢谢你让我认识你。我现在要打开我的心，现在要打开我的心，邀请你到我的心中来，邀请你到我心中，成为我生命的救主。成为我的主宰，请你赦免我的罪，原谅我的过犯，带领我前面的道路，领受圣灵充满的能力。谢谢耶稣，我讲的祷告，奉耶稣基督宝贵的名，耶稣基督宝贵的名，阿门。我要恭喜你，如果你跟我一样做了这个祷告，愿圣灵充满你。圣灵的能力一样在你身上，好不好？我们从座位上站起来，一起用这首诗歌来回应今天的讯息。求主圣灵大能降临，改变我，我愿全心为你。圣灵，请你降临，带领我们。圣灵，请你来，见到我们每一个人的生命里，每一个人当中。圣灵，请你来，我愿一生为你。为你而活，守住圣灵大能掌领的信我，我愿意生为你而活。求你充满我，求你充满我，求你充圣灵充满我们。我们恭敬的把所有的人交在主你的面前，圣灵，请你来与我们同在。带领我们，充满我们，谢谢主，我们这同声合一的敬拜、祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。我们一起拍掌归荣耀给神，好吗？哈利路亚。